0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי, מושיקו שטרן. שלום, מושיקו. שלום,
1: הרב אהרון. מה שלומך? התגעגענו. כן, אז הנה <laughs> אנחנו פה. <laughs> שוב, שוב, שוב. יופי. על מה אנחנו מדברים היום? או-הו, אנחנו עוסקים עכשיו במוסר האנושי. נכון. וכ- הכנת אותי שזה עמוק ורחוק ושווה ו- 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 האזנה וצפייה והעמקה. נכון. ואתה יודע, אני הולך כל הזמן עם ה... הדברים האחרונים שנותרים מהתוכניות הקודמות, כי מה אנחנו זוכרים בסופו של דבר? את הכותרות, <pause> אתה יודע, איך אנחנו רגילים. ולקחתי את הכותרות מהפעם הקודמת, ואני מתחיל להבין באמת על פי הדברים שאתה אומר פה, והעובדות ההיסטוריות, והפילוסופים שאתה מצטט וזה, שוואלה, אי אפשר לסמוך, לסמוך על, 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 על בני אנוש בכלל, כאילו, בשום דרך וצורה, לא שינהיגו ולא שיובילו אותנו לשום מקום ולא... זאת הרגשה שיצאתי ממנה מהפעם הקודמת, ואז אתה יודע, תחלתי לעשות לעצמי השוואות כאלה אל, אל הדור שלנו, אלא מה קורה איתנו, מה קורה עם הדור הבא, מה קורה עם הנוער, מה קורה עם הדור הפוליטי הבא, בכלל. איזה הנהגה תהיה פה לימים כשאתה יודע עכשיו מתנהל משפט, מה יקרה זה לא משנה, אבל עדיין, בסדר, כמה שנים נשארו שם לאותה הנהגה. עכשיו אני רק על נתניהו, אני בכלל באופן כללי. ואותו דבר לגבי כל העולם כולו. וגם משבר הקורונה שלקח לנו ככה את הראש לכל מיני כיוונים של קונספירציות, ואולי עושים לנו כאן, אתה יודע, תופרים לנו איזה סוג של תיק כדי לאחל את כולנו תחת הנהגה אחת ולשלוט בנו וטה כל הדברים האלה מאוד מתכתבים עם המוסר הוא אולי
0: נשמע פילוסופי, אבל הוא משפיע על החשבון שלנו במכולת. Mm-hmm. הוא משפיע, הוא משפיע על, כל, על, על כל תחום שבו היחיד פוגש את החברה, את הזולת. זה משפיע על הבן אדם לחברו, זה משפיע על החינוך, זה משפיע על הכלים שיש למורים לחנך בבתי ספר, זה, זה משפיע על התנהלות של פוליטיקאים, זה, זה באמת משפיע על הכל. ובפרק הקודם, ‫אנחנו ניסינו להראות, ‫כמובן בקצרה, ‫כי אנחנו יכולים להרחיב יותר מדי, ‫שהגבולות של המוסר ‫הם מאוד תלויי חברה, ‫הם מאוד תלויי סביבה, ‫ונגזר עליהם להיות דינמיים ומשתנים. ‫כי תפקידו של המוסר בעולם שלנו ‫הוא לשרת אותנו, ‫ולא שאנחנו נשרת אותו. Mm-hmm. ‫ולכן אנחנו תמיד עושים התאמות. בין הערכים שאנחנו מחנכים אליהם לבין המוצר הסופי שאנחנו רוצים לקבל בסוף. ויש לזה סיבה, זה לא, זה לא איזה קשל נקודתי שאנחנו לא אנשים טובים ואנחנו אנשים רעים ואנחנו לא יודעים לחנך, יש פה כשל מובנה בשיטה. וזה מפחיד להכיר בזה, אבל אני חושב שחלק מהבגרות המוסרית שלנו זה להסתכל לזה בעיניים, להבין שככה זה, ואז לשאול מה עושים. אבל להתעלם מזה, זה מייצר תסכולים מאוד גדולים. אוקיי, אבל כשאתה אומר בגרות מוסרית על פי איזה אמות מידה, אתה יודע, מה זה בגרות מוסרית? כרגע עוד לא דיברנו על אמות מידה. אני אסביר למה אני מתכוון. יכול להיות שכבר דיברנו על זה פעם. במאות הקודמות, מה שעמד במרכז החברה... כן. לטוב ולרע, אני כרגע, אני, אני, אני לא יודע לדעתי אם זה טוב, אם זה רע, אם אנחנו מתקדמים, אם אנחנו הולכים אחורנית, אני לא שופט. אבל עובדתית, בעבר, במרכז החברה לא עמד היחיד.
1: עמד,
0: עמד המלך, עמדה הדת, או עמד האידיאל. ואנשים קמו בבוקר, חיו את החיים שלהם, סביב מה שנמצא במרכז החיים שלהם. אם זה המלך, אם זו הדת, ואם זה האידיאל. ואתה יכול לראות, בתחילת המאה ה-20, אנשים סגדו לאידיאלים. אנשים מתו בשביל אידיאלים. במלחמה בספרד, הקומוניזם, הפשיזם והנציונל סוציאליזם. זאת אומרת, אנשים, אנשים קמו בבוקר לחיות בשביל ערך, לחיות בשביל משהו. ובאמצע המאה ה-20 פחות או יותר, האנושות קלטה איזה חורבן האידיאלים הביאו על האנושות. נכון. ולכן זרקו את האידיאלים הצידה. שחטו אותם, קברו אותם, ובוואקום הכניסו משהו אחר. Mm, שהוא המוסר. שהוא העני. <laughs> אני. מה, אני לא מספיק טוב? <laughs> אני. אמרו לנו... שהרצ... בחברה הליברלית ההומניסטית, שהרצון שלך הוא הדבר הכי קדוש, הכי קדוש בעולם. Okay. אף אחד לא ייגע בו. מותר לך לרצות מה שאתה רוצה, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, בתנאי אחד, שתקבל על עצמך שגם הרצונות של האנשים שסובבים אותך קדושים בדיוק כמו שלך. ולכן כל עוד אתה לא פוגע, מה שנקרא היום חייב ותן לחיות, כל עוד אתה לא פוגע בקדושת הרצון של האחרים, אף אחד לא יפגע בקדושת הרצון שלך, ואנחנו החברה פה כדי להגן על הרצון שלך, ולתת לך לחשוב
1: ולהגיד ולעשות מה שאתה רוצה, בלי לתת דין וחשבון לאף אחד. אתה רוצה, סימן שזה טוב. גם אם זה כותרת בעיתון, טוב למות בעד עצמנו. הכל. כן. אתה, מה שחשוב זה אתה. עכשיו, אם מה שחשוב זה אני,
0: משפטים כמו טוב למות בעד ארצנו, לא כך מתאימים. נכון. ולכן היום קשה לחנך לזה. כי אני במרכז, עכשיו תסתכל, ברמה, ברמה המעשית, תינוק נולד. היום תינוק נולד, איך שהוא נולד הוא מקבל שדרוג לנסיך. עכשיו יש לזה משמעויות, באורח החיים שלו, במר... במרכזיות שלו, בחיי המשפחה, ילד גדל, מה הוא מרגיש? שהוא מרכז הבית, אבא שלו ואימא שלו נלחמים. ש... מי שיעשה לו רע, וקונים בשבילו, ועובדים בשביל שהוא יוכל ללכת לחוגים, ובית מוקדם הביתה גדל... לא יודע, אז
1: שמת לב לזה, הסתובבת בפארקים לאחרונה, ושמעת כמה פעמים ההורים אומרים לילד, אבא, פה אבא. הם קוראים לילד, אבא. והוא קורא להם
0: בשם הפרטי. זה
1: טרנד עכשיו, אמיתי.
0: טוב, בסדר. אנחנו מסתובבים בפארקים, כי אסור, אנחנו חרדים, אסור לנו, אבל אלה שמותר להם כבר, גדל בעולם שהוא המרכז עכשיו, אני לא אומר שזה שלילי. ההורים עושים את זה מאהבה. הוא באמת אבא. <laughs> <laughs> אבל הילד הזה הולך לבית ספר. בבתי ספר של נסיכים, מורים לא מחליטים לבד. <laughs> יש מועצת נסיכים, שהם מעורבים בקבלת ההחלטות בבית הספר. אתה לא יכול להחליט בשבילם, הם אנשים חשובים. וככה הוא גדל, כשכל החיים
1: הוא חווה. שהוא נמצא במרכז, שהרצון שלו נמצא במרכז. הוא או היא, עיין ערך מחאת המכנסונים וכו'. כן, בכולה. נכון. בדיוק, בהחלט.
0: מי אתה? מי אתם? מי הוא הממסד? מי מערכת החינוך? שתכתיב לי, לילדה שלי, הרצון של הילדה שלי הוא קדוש, אף אחד לא יחליט בשבילה. אף אחד לא יטיף לה מוסר, אף אחד לא יגיד לה מה לעשות. מאיפה זה בא? מרוע לב? מה פתאום? זה בא מן העובדה... שאם הרצון של הבת שלי, או שלי, נמצא במרכז העולם, מי שמך שר ושופט עלינו? הייתה פעם מחאה של עוזרות פרלמנטריות בכנסת, כי, כי מדדו להם נכון, את האורך של החצאית בכניסה, כן, כן, כן. יצאו כן. הפגנות, חברי כנסת הורידו את החולצות, להזדהות איתם. בסדר, כאילו, הם צודקות. מי שמך שר ושופט אני, עכשיו, אני לא נגד צניעות, אני בעד צניעות. אני חושב שצניעות זה... זו תכונה פנימית שמקרינה החוצה, אבל אני לא, לא נכנס כרגע, לא לתת לא מוסר לאנשים, אני אומר, הדברים האלה לא מתרחשים בחלל ריק, יש להם סיבה, והסיבה okay. נמצאת בעובדה שהרצון שלי הוא המרכז. עכשיו, אם הרצון שלי הוא המרכז, ונכניס לזה גם את מה שלמדנו בפרק הקודם, שהערכים בחברה המערבית הם ערכים יחסיים, אז גם אין לך סמכות. וגם אתה מתנגש עם הדבר הכי
1: קדוש לי, עם הרצון שלי. אז התשובה האוטומטית היא מי שם חסר ושופט עלינו. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שקרה לנו זה שמשלטונות עם, עם, עם אג'נדה דמוקרטית ורעיונות של, של חופש הביטוי וחופש הפעילות וכן הלאה, חופש האישה וכל הדבר הזה. הגענו למציאות שבה אנחנו סופר מפונקים מצד אחד, מצד שני גם לא באמת אפשר למשול בנו בצורה הזאת. אנחנו חיים בעולם שהדבר הקדוש
0: ביותר זה הרצון שלי. זה הכי קדוש. זה
1: בית המקדש שלי. אתה לא תיגע בבית המקדש שלי. שזה מחזיר אותנו לכותרת הקודמת, כל אחד והאמת שלו.
0: כן, <laughs> זה מה שאני
1: חושב, זה מה שנכון. ולכן קשה להציב גבולות. לכן
0: למורים קשה לחנך. פגש אותי מנהל של בית ספר. הוא אומר לי, אין לי כלים. <laughs> אין לי כלים. אני אומר לילד משהו, הוא אומר, זה מה שאתה חושב, אדוני המנהל, אני חושב אחרת. הזמינו אותי להרצאה בבית ספר תיכון, בדר לא ומוזן, לא רוצה להגיד שמות, אני רוצה להגיד איפה. אני בא להיכנס לבית ספר, אני רואה סצנה שגרמה לי לקחת אחורה, כי לא רציתי לבאש את המנהל. אני רואה את המנהל עומד על השביל של בית הספר, עם תלמיד בן 15-16, <laughs> הם כולם גבוהים, בגלל השמש. <laughs> <laughs> אז הוא אומר לו, אז התלמיד אומר לו, לא, זה אני שאלתי, לא תגיד, קראתי בעיתון, אל תרים את הקול שלך עליי. לומן. אני, בבית ספר, אני מרגיש זקן עכשיו שאני אומר את זה, אני הייתי אומר למנהל, אל תרים את הקול שלך עליי. כי הוא מת אז הוא אומר לו, לא, אמרתי לך, ללכת הביתה. אז הוא אומר, אם אתה מרים על היד, אני מביא לך פה משטרה. עכשיו תגיד לי, איך מנהל אמור... להקנות ערכים לילדים, כשכל מה שיש לו לתת להם, במקרה הטוב, זו הצעת הגשה. Hmm. נרצה נאכל או לא נרצה לא נאכל. זה לא שהמורים היום לא טובים, זה לא שהמחנכים לא טובים. אין לנו סמכות להקנות ערכי מוסר לילדים. אנחנו יכולים להמליץ להם, אנחנו יכולים אה, לנהל איתם סימולציה, דיון. אבל אנחנו לא יכולים להגיד להם, זה נכון, זה לא נכון.
1: כי אם אתה תגיד לו את זה, הוא יגיד לך מי אמר. זו דעתך המנהל. אבל את אותו דבר אנחנו רואים בכל החברה, אנחנו רואים את זה בצה"ל, בהתמודדות שלהם בכל מיני, מה, אתה יודע, עימותים כאלו ואחרים. אנחנו רואים את זה עם השוטרים. היום כל אדם שולף מצלמה, עומד מול השוטר, בוא נראה מה תעשה עכשיו. אתה יודע, סתות, הכל נהיה פה ממציאות כזאת שבה כולם... בסוף מפחדים מהתוצאה של מה שהם יעשו, לא באמת יודעים אם מותר להם או אסור להם. רגע, אני יכול, אני לא יכול, מה הנועל עכשיו, יורים, לא יורים. אתה מבין? כל הדבר הזה נהיה איזה סוג של בלבול אחד גדול אל מול הכותרת הזאת של חופש הביטוי, חופש ה... החופש הוא כלי עבודה חשוב
0: למי שרוצה ליהנות בחיים. ואנחנו חיים בדור שהמטרה היא ליהנות בו. כי אם הרצון שלי במרכז והרצון שלי מבקש עונג, זה לא משנה אם זה עונג אינטלקטואלי, עונג רגשי, עונג פיזי, אני במרכז. אתה לא תסגור לי תחבורה ציבורית בשבת, אתה לא תסגור לי את הרחובות, אתה לא תכריח אותי לאכול קשר, אתה לא תיגע ברצון שלי. יש לזה מחיר. <מחיר> המחיר, המחיר הוא חוסר היכולת לחנך לערכים. וזה כשל מובנה, זה לא איזה משהו טוב, אז אנחנו נעשה סיור מוחות, ואנחנו נחליט מה לעשות. גם בנוגעים לילדים, זאת אומרת לך דוגמה. תאר לעצמך ילדה אומרת לי, שלה, אני חוזרת ב-4 היום. אני אומרת לה, בסדר, חופש צריך לעצור סי ב-4. אני אומרת לה, רגע, איך את חוזרת ב-4 אם עכשיו 5 וחצי? אני אומרת לה... ב-4. אז היא אומרת לה על גופתי, את לא חוזרת בארבע, תגידי לי איזה מין ילדה. את יודעת מה זה ילדה שחוזרת בארבע, איך קוראים לה? מה זה הדבר הזה? היא אפילו לא מתרגשת. קודם כל יודעת שהתנצח. דבר שני, אומרת לה מה, כאילו, מה העניין? מה פתאום, מה זה, מי מסתובב? איזה בנות מפורפקות מסתובבות ברחוב בארבע. מדהימה. אם בארבע בבוקר מסתובבות בנות מפורפקות ברחוב, איך את שולחת אותי ללמוד איתן? <אז> הרי את שלחת אותי לבית ספר הזה, ועזרתי שאני אגיע לבית ספר הזה, כי זה בית ספר הכי טוב בעיר. וכולם חוזרות בארבע. וכולם חוזרות בארבע. <laughs> אז למה את מקפחת אותי? את גורמת לי להיות דחויה בחברה, למה את עושה לי את זה? למה את עושה לי את זה, אמא? מה קרה לך? תתעדכני? זאת אומרת, מה זאת אומרת? זאת אומרת, למה לא לחזור בארבע? איזה... אני אפילו לא חשבתי על תשובה לשינה כזאת. אין לה מה לענות לה. Mm-hmm. אין לה. היא אומרת לה, אבא בשבע בערב היה עומד ב... זאת אומרת לה נכון, אני מאמינה לך. אבל עם הערכים והנורמות שאתם חייתם עליהם בזמן שסבא היה חי, זה לא מה שקורה היום. זה השתנה. עזוב, אתה יודע מה קורה בסוף? מה היא אומרת לה? היא אומרת לה, תראי, את בת חמש עשרה, מבחינה אני אחראית עלייך. כשתגיעי לגיל 18, נכון, נכון, תכחילי נכון, את החיים נכון. שלך, תשים מה פה בבית, זה הכללים. שפוצה, הזה... לא תרצי, כן תרצי, זה מה יש. משפט זה, נוראים, זה לא משפט חינוכי. זה משפט מנה... של מנהל נכון. אה, פנימייה, שאני רוצה להשתמש במינים חריפות, אבל הוא מנצל את התלות הכלכלית והרגשית של הילד בו, והוא מכתיב לו מה לעשות, mm-hmm. אבל זה לא חינוך. מה יקרה לילדה הזאת כשתגיע לגיל 18? הדבר ראשון שתעשה זה לחזור ב-4 בבוקר. נכון. כי להראות לאימא שלה שהיא מחליטה על עצמה. עכשיו, האימא הזאת לא מחנכת? בטח שהיא מחנכת. אבל אין לה כלים. אתה יכול להסביר לילדה למה ב-11 כן וב-1 לא? יש את ה... איזו טעמת מידה הזאת שאיתה שאנחנו... אנחנו קובעים מה נכון ומה לא נכון? לצערנו לא. אין. עכשיו, תיקח את זה לכל תחום. תיקח את זה לתחום של צפייה במחשב. צפייה בטלוויזיה, צפייה בסרטים. עזוב, בואו ניקח דוגמה אחרת. לפני 90 שנה, אם אנשים היו רואים נשיקה בין איש ואישה בסרט, היו באים הצגה שנייה. אולי הייתה התפתחות. לאן <laughs> זה התפתח. אנחנו לא באמת יודעים, אבל אפשר לשאול את הילדים, הם יודעים יותר טוב לאן זה התפתח.
1: מדאיג. עזוב. לפני. אני יכול לספר לך לאן זה יתפתח, אם תרצה. אה, במסגרת המגבלות המוסריות שלנו. כן, המגבלות המוסריות שלנו. זה התפתח למקום שאני, כאבא מחנך, יש לי חמש בנות היום, והגילאים כבר מתחילות, מתחילים להיות מדאיגים, אתה יודע, שמונה זה כבר הבחורה. אני מצאתי את עצמי עוד בימים שהיה לי כבלים בטלוויזיה בבית. עוד לא דתי בצורה כזאת שמחנך את הילדים בצורה עדתית לחלוטין או משהו כזה, זאת אומרת, עוד לא היינו בסוג של תהליך. מהיום-יום שלנו, מהתרבות. מה שישי בצהריים, אני חוזר מיום פגישות בעבודה שלי, במשרד שלי, מזפזפ לי בערוץ, אני, להנאתי, מזפזפ לי בערוצים. נופל על ערוץ ברודקאסט מסחרי, מוכר, ידוע, שידור חי, באיזשהו מצעד בתל אביב. והתמונה בשלוש בצהריים הייתה תמונה שאני חושב שבגיל הילדות שלך זה היה נחשב לפורנוגרפיה, ממש ברמות האלה. הבת שלי פורצת לי לדלת כהרגלה, אתה יודע, אבא, כזה. מצאתי את עצמי מכבד את הטלוויזיה בפחד אימים שהיא לא ראתה את התמונה הזאת, ובאותו הרגע הולך לאשתי ואומר לה, זהו, אנחנו מוצאים את זה מהבית. ממש בהחלטה של אותו הרגע. אבל הזעזוע הוא משהו שנצרב לי בזיכרון, ואמרתי לעצמי, בשם מה? אתה יודע, מושיקו, אני אגיד
0: לך משהו. אני בטוח, עזוב עכשיו דתיים, חילונים, עזוב, אנחנו לא שם עכשיו. נכון. ברור לי לחלוטין. שיש לא מעט הורים במדינת ישראל שמה שאתה מספר נצרב להם בתודעה. לא כולם עשו את מה שאתה עשית. כי יש הרבה אנשים שיודעים מה מועיל ומה מזיק לחינוך, אבל אין להם את החוסן הנפשי ואת המוכנות לשלם את המחיר. הרבי שלי אמר לי פעם, כשהייתי בישיבה, אהרן, תענוג לא לוקחים, מחליפים. <laughs> אתה לוקח מילד תענוג, אתה צריך לתת לו תענוג אחר. וכשאתה לוקח לילד טלוויזיה, אתה צריך לתת לו הרבה אבא ואמא. ואני לא בטוח שאנחנו מסוגלים או רוצים או מעוניינים לתת את ההרבה אבא ואמא הזה לילדים שלנו. נכון. אז אנחנו יודעים שהבייביסיטר הזה, יש לו תופעות לוואי, ואנחנו אומרים, אין מה לעשות, כולם ככה. משלמים את המחיר. אפשר מגיע. להילחם בתחנות רוח. נשתדל, נקבע שעות לצפייה, נעקוב, נשים לב, קוד. כן, נשים קודים שהילדים ידעו, <laughs> כן. וכולי. זאת אומרת, יש כאן בעיה.
1: אבל אף אחד לא חשב לשים קוד על הערוץ הזה, שהוא ערוץ, אה, כמו שאמרתי, ברודקאסט מסחרי וידוע. נכון, אבל זה לא רק זה. כן. הם יודעים שיש טלפונים. יש טלפונים שלו. יש לך מושג מה
0: הילדים רואים בטלפונים שלהם? להורים יש מושג מה הם רואים בטלפונים שלהם? אם הם מתכתבים בטלפונים שלהם, על מה הם מדברים בטלפונים שלהם? אתה לא יכול לעקוב אחרי זה.
1: ‫כן.
0: ‫ואני אגיד לך משהו. ‫יש מעבר לבעיה המוסרית ‫עם עצם התכנים, ‫יש כאן בעיה הרבה יותר חמורה. ‫החושים שלנו הם נשחקים. ‫אתה משתמש הרבה עם הידיים, ‫אתה מאבד תחושה. נכון. ‫לפני 30-40 שנה, ‫עשו סרט, ‫היה שם איזה במאי מטורף, ‫שמי שראה את הסרט הזה, ‫כמה לילות לא ישנו. ‫כמה לילות. ‫וזה היה, היה שם דבר של, של רוע. ‫-היא תשקוק. ‫לא, ‫-אוקיי. לא. Okay. <laughs> תשים את זה לילדים, עשר שניות הם קמים והולכים החוצה. משעמם. כן, זה... זה לא זה. זאת אומרת, אם, אם אתה לא שובר את הסצנה כל שנייה וחצי, אתה מאבד את הילד. ויותר מזה, אמרו לי ילדים בבית ספר, מה אתה מדבר? הוא אומר. זה פה זה אמיתי, אתה רואה איך זה נכנס לו מפה, כל נשפך לו מפה אמיתי. ילד בן 11. ‫האמיתי עושה לו את זה, או ‫הריאליטי או... עושה לו את זה. ‫אני, אם הייתי רואה סרט ‫של צ'ארלי צ'פלין, ‫או השמן והרזה, ‫לא הייתי קם שעות מהכיסא. ‫מי יראה את זה היום? ‫זאת אומרת, יש כאן, ‫אני לא קורא לזה הידרדרות, ‫יש כאן שחיקה בעוצמת הריגוש ‫של הילדים שלנו. ‫ילד בן 12 היום, אתה יודע מה, חמש שלא תגיד אני קיצוני, ילד בן חמש עשרה היום, אין לכם הרבה מה לו. יש רק דבר אחד, יותר חזק. עכשיו, כמה חזק אתה יכול לעשות עוד מגיע לחוק? כמה? הילדים שלנו מקדימים אותנו ביכולות טכנולוגיות שנות אור, והתכנים שהם צורכים הם תכנים עם עוצמה רגשית עצומה. ‫וזה שוחק אותם בגיל צעיר. ‫וזה אסון. ‫עכשיו, אני לא מדבר כרגע ברמה דתית. ‫אני לא מדבר האם התכנים ‫הם כשרים או פסולים. ‫אני מדבר על היכולת של האדם ‫להתרגש, להזדעזע, להיות בשוק. ‫אני זוכר שהייתה החטיפה ‫של uh, שלושת הנערים, ‫זיכרונה לברכה, ‫שמיקום דמם, 네. ‫אז מישהו... ‫אז הייתה הקלטה, נכון? נכון מישהו, ‫-דיברתי מישהו, ‫מה יש לי את ההקלטה? ‫שומעים אותם, מדברים ושומעים. ‫אתה רוצה לשמוע את זה? ‫אמרתי לו, לא, אתה חבר שלי, ‫למה אתה רוצה לתת לי את זה? ‫אומר לי, מה זה קשור? ‫אתה לא מעודכן, אתה רוצה לסגור את העיניים? ‫אמרתי לו, לא, אני רוצה לסגור את העיניים. ‫אבל אחרי שאני שומע דבר כזה ‫של נערים, שאתה שומע, ‫איך הורגים אותם? ‫מה יזעזע אותי אחר כך? ‫נכון. ‫מה יזעזע אותי עוד? ‫וזה נובע מכשל מובנה ‫בשיטת המוסר שלנו. ‫אין... אין קו אדום, זאת אומרת, הקו נקבע תוך
1: כדי תנועה ומשתנה תוך כדי תנועה. מצד שני, כמו שאמרת קודם, הטכנולוגיה הביאה את הילדים האלה למציאות שבה באמת הם מתקדמים איתנו שנות אור. עכשיו, כשהם איתנו שנות אור ויש להם וואטסאפ לצורך העניין, שזה היום משהו נגיש מאוד לילדים, אה, אין שום בקרה. אף אחד לא יכול לבקר את זה גם, אתה מבין? זאת אומרת, גם אם תשים על זה מגה אפליקציה ששומרת על הילד, שלא ייכנס לצ'אטים, שמטים, כל מיני כאלה, כשיגיע אליו סרטון וואטסאפ, או הקול של הילדים, שלושת הנערים האלה, שאתה מדבר עליהם, כאילו, הילד ילחץ. הילד ילחץ כי הוא סקרן. צודק לגמרי. לכן, אנחנו
0: מחפשים את הפתרון מתחת לפנס. אתה יכול לשים חיישנים ברכב. אתה יכול לייצר מחשב שיגביל מהירות, אתה יכול לעשות המון אמצעי הגנה לרכב. אבל אם הנהג לא יודע לנהוג, mm-hmm. הוא יעשה תאונה. אנחנו לא משקיעים בהון האנושי. זאת אומרת, כל ההגבלות מסביב, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, צריך לשים גבולות. אבל אם אתה רוצה למנוע תאונות, השוטרים אומרים את זה. הגורם האנושי, הגורם האנושי, הגורם האנושי. מה זה אומר? זה אומר שהניסיונות לשים אה, מעקב על הטלפון, לא פתרת את הבעיה. החינוך, הנחלת ערכי המוסר, היא הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. וכל עוד נתעסק רק מסביב, אנחנו נלחם עם תחנות רוח. עכשיו, למה אנחנו מתעסקים ב... לא, לא, לא במוסר? למה? כי אין כלים. ‫אנחנו חתכנו את הענף ‫שאנחנו יושבים עליו. ‫הסמכות ההורית, ‫הסמכות של המחנכים, ‫אין סמכות. כן. ‫כי הרי, מה זו סמכות? ‫אתה ילד, אני מבוגר. ‫יש לי ניסיון, יש לי ידע, ‫לך עוד אין, אני מנחיל לך אותו. ‫אבל אני שאלתי אותך שאלה, משיקו. ‫אם אתה אופה שיניים, ‫ואני בחור צעיר ‫שרוצה ללמוד מכונות רכב. ואתה בא ואומר לי, תשמע, אהרון, אני אלמד אותך, אני יש לי ניסיון ברפואת שיניים 30 שנה, אני לא יכול לשמוע רפואת שיניים, זה יפה, זה לא התחום שלי. <laughs> אני בענייני רכבים. כשהערכים הם יחסיים, כמו שראינו בפרק הקודם, בשם מי אתה מדבר איתי? בשם ערכים שהיו נכונים לתקופה שבה אתה חיית. נכון. העולם השתנה, לכן הערכים שאתה גדלת עליהם לא רלוונטיים בימינו.
1: אתה יודע, אתמול... כמו היה, הייתי ציטט, טרחתי אצל ההורים שלי, סוף סוף נסענו להורים. וסעודה שלישית עם החבר'ה של הבית כנסת של האבא, בחוץ, בפרגולה. וזו חבורה של, השכונה היא שכונה של אנשים ותיקים מקריית גת, שעברו דירה, אתה יודע, למשכנים יותר טובים. כל אחד והדירה. השתדרגו. השתדרגו, והובילות עניינים וכאלה. לבתים פרטיים וזה. וזו שכונה שאני זוכר אותה מהילדות שלי, כי עברתי לשם בכיתה ז', ח', משהו כזה. וכולם נורא התבגרו, לא הייתי הרבה שנים והשיחה הייתה על פעם והיום. ואתה שומע אותם, מתרפקים על העבר. אתה זוכר את האומה, מכולת שהלך לראש, היה מוכר את החומוס, אתה יודע, כל הזה וזה. <שיש> והם מתרפקים, תאמרו, ואז איזה מישהו כזה, מרוקאי כזה, מבטא כבל וזה, אז אומר, עכשיו תחשבו מה יגידו עלינו בעוד עשרים שנה. די, מספיק, כבר כל הזמן אומרים את אותו דבר. אלה הדור הנכון, הם התנהגו אחרת. התחושה היא, גם אצלם, שכאילו, תשמע, אין מה לעשות. זאת הקדמה. ככה זה עובד, הנוער מתקדם, הדור הבא לא רואה את הדור הקודם. יש לי שאלה אליך.
0: היום יש מכוניות אוטונומיות. Mm-hmm. ממש, מכוניות שיכולות לנסוע בלי נהג. כן. בעבר, אה, אם נהג, לא תמיד המכונית הייתה נוסעת. נכון? נכון. יש כאן קדמה. האם זה קשור לבני אדם? זו קדמה טכנולוגית. טכנולוגית. התפתחות טכנולוגית. אני מדבר על בני האדם. האנשים שאתה מדבר עליהם, ואנחנו, והאנשים שהם מדברים עליהם, בדי.אן.איי שלהם צרוב אותו מוסר, mm-hmm. אותה קנאה, אותה תאווה, אותו כבוד. מורי ורבי עליו השלום, שסיפרתי עליו קודם, המשגיח שלנו, זכר <חב>. צדיק לברכה. פעם הגעתי מוקדם לשיעור, לדרשה שלו, לשיחת מוסר שלו. והוא ראה שאני מגיע מוקדם. כי הוא בטעות הגיע בו גם, אתה תמיד מגיע בזמן, כנראה היה משהו, התקלה עם שרון גריניץ', הגיע, חצי דקה קודם, הוא אותי יושב, הוא אומר, אני רואה שאתה לא בא כי אתה צריך, אתה רוצה, ואז אני אתן לך מתנה על זה, הוא אומר לי. ככה הוא אמר לי. הוא היה בן שמונים, נוגע לתשעים. הוא אומר, תדע לך, אהרן, העולם שאני הכרתי בילדותי, והעולם שיש היום, רק השם דומה. זה לא אותו דבר, זה לא זה... אותו לא, דבר, זה... זה משהו אחר לגמרי. לגמרי. הכל השתנה, ארון. הטכנולוגיה, הרפואה, הכל השתנה. חוץ מדבר אחד, ארון. נפש האדם. אותה קנאה, אותה תאווה, ואותו כבוד שגרמו לקין להרוג את הבל, יוצאים עם כל תינוק ותינוקת לאוויר העולם גם היום. שום דבר לא השתנה, הטכנולוגיה השתנתה, אבל האדם הפרימיטיבי, היסודי,
1: המקורי, עם התוואים שנולדו לקין והבל, אין שום שידרוג. אז מה, אז הם טועים, החבר'ה מהבית כנסת? לא, לא הייתה חברה מוסרית יותר? הם לא טועים. היכולות של האדם היום להשתמש
0: בחיים הן הרבה יותר גדולות מהיכולות שהיו להם. וזה שוחק את המוסר? וזה יכול... לא, זה לא שוחק את המוסר. כשיש לך מקדחה רוטטת, אתה יכול לקדוח בטון. נכון. כשיש לך מקדחה רגילה, בטון אתה לא יכול לקדוח. עכשיו, כשבן אדם לא יודע לקדוח, מקדחה רוטטת יותר מסוכנת בשבילו. נכון. כשהוא יודע לקדוח, היא הכי טובה בשבילו. הקדמה היא לא טובה ולא רעה. השאלה בידי מי מפקידים אותה. Mm-hmm. וההתנגשות הזאת היא נוראה, כי אנחנו האנשים האחרונים שמבחינה מוסרית... ‫אפשר להפקיד בידינו את הכלים המדויקים ‫עם הסיכון הגדול ועם הסיכוי הגדול. ‫זאת אומרת, אם, אם האדם המוסרי מחזיק בשלטר, ‫הוא יכול לבנות עולמות. ‫ואם האדם הלא מוסרי מחזיק בשלטר, ‫הוא יכול להחריב עולמות. ‫זאת אומרת, ככל שהכוח שניתן ‫בידי האדם גדול יותר, ‫ככה המחויבות שלו להיות מוסרי... היא הרבה יותר משמעותית, ולכן אנחנו היום בסיכון הרבה יותר גדול. פעם, אם מישהו היה קיסר מטורף, הוא היה שורף את רומא. והם יכולים לחריף את העולם. נכון. וזו דוגמה קיצונית, אבל גם אנחנו כאלה. אדם היום יכול, בהינף מקלדת, להוציא לשון הרע מסוף העולם ועד סופו. נכון? אנחנו נכון. אוהבים לתת את הדוגמה הזאת. נכון. אבל יש עוד דוגמה. בהינף מקלדת, אדם יכול ללמד זכות. ‫מסוף העולם ועד סופו. ‫זאת אומרת, האחריות ‫על הכתפיים שלנו היום ‫היא הרבה יותר גדולה מאשר בעבר. ‫וכשאתה מגיע לשלב היישום, ‫אתה מבין את האסון, ‫את הטרגדיה שאנחנו מצויים בה. ‫אין לנו כלים לחנך למוסר. ‫זה שבר נורא. ‫ותראה, כשאני מדבר על זה ‫עם אנשים, אני לא אוהב להגיד, ‫פה לא בסדר, פה כן בסדר. ‫אנחנו כולנו בבעיה. ‫עם כיפות, בלי כיפות, כולם בבעיה. ‫כל אחד עם הבעיות שלו. ‫וגם לימדו אותי שאין צורך ‫להגיד מה לא טוב אצל המתחרה. כן. ‫אם הקונה לא יודע את זה לבד, ‫אז כשאתה מספר לו את זה, ‫הוא יודע שאתה אינטרסנט, ‫לכן אתה אומר את זה. ‫לכן, אני, אני לא נמצא בעניין הזה, ‫אני לא רוצה לדבר על אף אחד. ‫אבל כל הורה, בתוך תוכו, ‫יודע על מה אנחנו מדברים, mm-hmm. ‫מתמודד עם זה, ‫וגם חושש מזה. ‫ ‫השאלה היא... האם יש אלטרנטיבה? האם יש מה להציע? אז
1: אתה יודע מה, יחקו לי עכשיו בפינה החבר'ה שרואים את הסרטון, את הפרק הזה. תגידו לי מה תגידו בפרק הבא, לעבור, ה... לעבור... לעבור לח... לח... לחברת החינוך החרדי, החינוך התורני, שם יותר טוב, ואז הציפו לי את כל הסיפורים שהם מכירים מהתקשורת. מה אז קודם כל יש לי הפתעות בשבילך. אה...
0: לחינוך החרדי, או הדתי, יש את הבעיות שלו. יש את הבעיות של כולם, ויש בעיות ייחודיות לכל מגזר ומגזר וכל מערכת חינוך בפני עצמה. אני, אני, לא זה, אני, לא מסתיר את זה, יש לא מעט דברים בחברה שאני חי בה, אני נמנה עליה, שאני לא חושב שהם דברים טובים. יש לנו חוליים בחברה שלנו. אני לא משווק את החברה החרדית. ולכן, אתה לא תשמע ממני. תעביר את הילד שלך לחינוך הערדי. אתה לא תשמע את זה, לא כי אני חושב שזה לא נכון. הילדים שלי כן מתחנכים שם. זה לא מתאים לכל אחד. זה צריך לבוא מהבן אדם, לא ממני. כן. אני לא צריך להטיף לזה. אבל אנחנו צריכים להבין איפה הנקודה נמצאת. אתה יכול למצוא את הפתרון בלי זה עוד יותר טוב. אבל קודם כל נבין איפה הנקודה. איפה... נוצר השינוי המהותי, לא של הרבה וקצת, לא של עוד מאותו דבר או פחות מאותו דבר. יש כאן משהו אחר, יש כאן תפיסה מהפכנית שונה לחלוטין. ברגע שהצבנו את הרצון של האדם במרכז, יש לזה השלכות
1: שהיום אנחנו מתמודדים איתן. אז בעצם מה שאתה אומר פה, זה שאנחנו בדרך למקום לא טוב. כי הדור שמחנך, משיקו. הוא בעצמו נגוע. מושיקו. אתה... אתה פוגש אנשים,
0: אתה מתעסק במוזיקה, mm-hmm. אתה משדר ברדיו, אתה מנגן לאנשים בחתונות, אתה פוגש את האנשים, נכון. אתה פוגש אותם בכל מיני מצבים. אני צריך לספר לך מה קורה. לא. אתה יודע בעצמך מי הם אלידי הילדים? חד משמעית. אז אני שואל אותך, אלה הדמויות? שאנחנו רוצים
1: שהילדים, של... שהילדים שלנו יתחנכו לאורם? יש מי שיגידו לך שכן? <אח> יעבור <אח> להם ילדים, אתה יודע. יכול
0: להיות, הלוואי. הלוואי, אני לא נביא זעם. הלוואי שהם צודקים. אותנו לימדו, וכך גם הפסיכולוגיה טוענת, שהילדות מעצבת את האדם. חז"ל אומרים גירסה, זה לפני פרויד, <אח> גירסה די ינקוטה. לא במהרה משתכחה. מה שילד קולט בילדותו, מלווה אותו כל החיים. זה לא נעלם לשום מקום. אפשר להדחיק את זה, אבל זה משפיע על כל החיים שלו. חוויות הילדות של הילד, תחשוב עליך ועליי, חוויות הילדות שלנו צרובות בנו, לטוב ולמוטב. ילד שהמורה פגע בו, העליב אותו, ילד שלא קיבל תשומת לב
1: מההורים שלו, זה משפיע על כל החיים. על כל החיים זה משפיע. קשה להשתחרר מזה, זו עבודה קשה. מצד שני, מה אתה עושה? תסגור אותו. אני שמעתי אותך מספר באחד השיעורים שלך, שהיה לך איזה ויכוח עם מורה לדעתי, או משהו כזה, שאמרת לה שלתל אביב אתה לא מביא את הילדים שלך. נכון. נכון? נכון. וגם אני כששמעתי את זה, אתה יודע, אמרתי, וואלה, ומה הוא חושב, שהם לא יצאו לתל אביב יום אחד לבד? הם יצאו. אבל כשאתה לוקח ילד שהורדף חלק,
0: שעוד אין לו מערכת חיסונית, חינוכית, <חינוכית> משלו, ואתה שם אותו בסביבה שהסיכון שהוא יקלוט דברים מבחוץ הוא מאוד מאוד גדול, ואין לו את הכלים. מערכת החיסון. אתה תיקח בן אדם שעבר לו עלינו טיפולים, ומערכת החיסון שלו באפס, ואתה תחשוף אותו מהקורונה. הקורונה אנשים מבוגרים, אתה תחשוף אותם? רמת הסיכון היא עצומה. זה של, בוא, כל הבוחרים הצעירים הולכים. נכון, הערכים שלהם חזקה יותר. זה הדבר גם כאן. חינוך זו מערכת מחסנת. כשהילד הוא קטן, כל דבר קטן משפיע עליו, ועוד אין לו מערכת חיסונית עצמית שלו, הוא עוד לא בנה, למה הוא נקרא נער? כי הוא מנוער, הוא פעם פה, פעם שם, הוא לא יציב. עכשיו, כשאתה לוקח נער כזה ומראה לו <coughs> את כל מה שיש לעולם להציע, ועוד אין לו את כושר השיפוט העצמי להתמודד עם הדברים האלה. חז"ל אומרים, עבדה בהפקר אני חלאי. כשאתה לוקח מישהו שאין לו מערכת ערכית, שזה עבד, תן לו <ת ir> הפקרות, זה משהו, מה ש... אכפת לו? חרב המבול. אתה היית מוכן להפקיד את המדינה בידם של, של ילדים? בוודאי שלא. כי הם חיים את הרגע, הם לא חושבים קדימה. לכן, אנחנו מכירים בחולשה של הנפש שלנו, ולכן אנחנו מגינים על הילדים שלנו כשהם קטנים. כל אחד, אגב, לא רק בציבור החרדי, השאלה רק ממה מגינים. גם pole. הורים לא דתיים שומרים על הילדים וחממה על הילדים, <ת defenders> רק, fork. רק הם מתמקדים בדברים אחרים, אבל אין אבא שאומר, ילד בן חמש, תן לו לחוות, שילך, יראה, שיחליט לבד. איזה אבא אומר דבר כזה. ‫אפילו לא אבא מאמץ. ‫איזה אבא אומר דבר כזה? ‫איזה? ‫לכן, אני לא מתבייש להגיד, ‫זה לא שאני לא סומך על החינוך, ‫אני סומך על החינוך היהודי, ‫אבל הילד עוד לא בשל להתמודד ‫עם הצבע שהרחוב
1: נותן לו. מה? ‫אתה יודע, אחד הרבנים ‫שאני מקורב אליהם, ‫אמר לי פעם על הבת שלו, שהיא שומעת בבית כל הזמן, תורה וחסידות ושיעורים ואתה וסעודות וכל אווירה מאוד מאוד הילשקה איתי. Mm-hmm. ויום אחד היא שמעה אותו אומר למישהו, לשלוח לו ג'ימל. הוא הקריא לו את הכתובת, בג'ימל. ילדה בת חמש או שש, הוא אמר לו, אבא, מה זה ג'ימל? הוא אמר לי, שים לב מה קרה פה. היא שנים שומעת רק תורה וחסידות, ואבא שלה מדבר לידה רק את הדברים האלה. פעם אחת היא שומעת ג'ימל וזה נתפס לה. עכשיו היא שואלת אותי מה זה ג'ימל. מה
0: היא אומרת לה שג'ימייל
1: זה
0: אימייל. הייתי אומר לה בדיוק מה זה, כי אם אתה לא תגיד לה מישהו אחר, תגיד לה. אני אגיד לך משהו. אבא צריך להיות שקוף מול הילדים שלו. כי ילדים, יש להם עיניים של רנטגן. הם קולטים הכל. וכשאבא מסתיר משהו, רק שם הם נמצאים, ורק את זה הם מחפשים. הסקרנות של ילדים יותר חזקה משל ההורים, והם בסוף ידעו. ‫אנחנו לא יכולים להסתיר מהילדים שלנו. ‫אנחנו יכולים להגיד, ‫זה ככה, זה ככה, זה בשביל העבודה, ‫זה אהבה, זה היא... ‫כן, זה אפשר להגיד. ‫אבל כשילד שואל מה ההבדל ‫בין תרנגול לתרנגולת, ‫ואתה אומר, אם זה מקרקר זה תרנגול, ‫ואם זה מקרקר זה תרנגולת, ‫זה יפה בשביל הבדיחה, ‫אבל זה לא עובד. ‫אנחנו לא יכולים להסתיר ‫מהילדים שלנו. ‫זה מסור הייתי מסביר לילדה, כן, יש מייל היום, פעם היה ככה, היום זה ככה, אנחנו לא משתמשים בזה, כי אין לנו אינטרנט בבית, אבל בעבודה של אבא כן יש אינטרנט, כי זה דרך היום לתקשר עם העולם. וכשאת בעזרת השם תתבגרי ותתחתני, וצורכי העבודה שלך, אם תהיי ככה או ככה ותצטרכי לעבוד בזה, גם את תשתמשי בזה. כרגע את לא זקוקה לזה, כי צורת הלימוד והחיים שלנו לא דורשת שימוש במיילים. נקודה. לא מסתירים. ‫אנחנו מתנהגים בצורה עניינית. ‫גם הורים לא דתיים, ‫יש להם את הגבולות את ‫האינפורמטיביים שלהם. ‫נכון. ‫כל אור, אני, ‫אני לא מאמין שיש הורש, ‫אני ליברל, ובשבילי כולם הכול פתוח, ‫אין דבר כזה. ‫אולי באירופה. ‫אין, טוב, באירופה <coughs> אין ילדים, ‫אז הם <coughs> יכולים להיות כאלה, <coughs> אבל, ‫אבל אין דבר כזה. <coughs> ‫אין. ‫-כן. ‫יש לנו בעיה מובנית. ביכולת להנחיל ערכים. עכשיו, הדור הקודם מתוסכל יותר מאיתנו, כי אנחנו כבר לא גדלנו כל כך על ערכים. אנחנו חיילים של שוקולד. אבל ההורים שלנו, שאמרו להם שהחרמון זה העיניים של המדינה, אז הם רצו. ההורים שלנו שגלו אצל אלה שהקימו את המדינה, שהיו <אח> חדור. חדורים מאידיאלים, הם מסתכלים על הדור של היום. יש כאלה שאומרים, לא, הכל בסדר, אבל הלב שלהם בוכה. נכון. <אח> <אח> כי מי שאין לו אידיאל בחיים, קשה לחנך אותו. אין לו עוגן שאתה יכול לכוון אליו. אז מה האלטרנטיבה? מה יש לנו להציע חוץ מלשבת ולבכות ולכונן ביחד על המצב? חד משמעית מה? צריך למצוא פתרון. למצוא פתרון איך אנחנו מחזירים את הסמכות ההורית, את הסמכות המוסרית והחינוכית לחיים שלנו. כי בלי זה... ‫אין לנו המשך חינוכי. ‫יכול להיות המשך, ‫אחר כך תחנך איך שהוא רוצה. ‫אין לנו המשך חינוכי. ‫תן לי לך שאתה תכף תגיד ‫שכל זה בפרק הבא. ‫אם אתה כבר אמרת, ‫אני פטור מזה, אז... ‫אני באמת מודה לך ‫שסיימת את זה בשבילי, מושיקו. ‫קצת גיבור. ‫תודה רבה שבאת לעוד תוכנית איתי. ‫תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, ‫שישבתם וצפיתם בנו בסבלנות. ‫אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ‫מקווים שהדברים הם באמת לתועלת. שיהיה לכם כל טוב בעזרת השם להשתמע ולהיראות בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.